0: Estamos ao vivo, boa noite, galera, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso panorama global de mercado, que a gente faz aí de segunda a sexta, às sextas, 19 horas aqui no canal Mulher na Bolsa, fico super feliz de ter vocês aqui com a gente, e Luizinho, Luize, muito obrigada, vamos começando aí esse dia que foi cheio de emoções, né minha gente, quanta coisa, Hoje aí foi um teste realmente para saber se o nosso coraçãozinho está bem. Hoje, dia 3 de março de 2021, quarta-feira. E o nome, o nome do pregão de hoje? Volatilidade. <risos> o, o Ibov aí disparou quase 3 mil pontos né? em 10 minutos. Eu estava gravando os stories explicando o que a gente tinha feito na sala da mentoria lá cedinho. E o que aconteceu? Espirrou na minha cara, assim, ó, pum. tive que gravar de novo. <risos> Outro vídeo, né? E o dólar futuro aí caiu 0,37, entrando em leilão. Foi notícia de vacina, lira, é, teto de gastos, Robertinho Trader, Doleta. E vamos lá. É, nos Estados Unidos, vamos começar por aqui. As principais bolsas americanas abriram aí a sessão em queda com o mercado de olho é, no aumento dos rendimentos aí dos treasures de 10 anos, né? mais uma vez, além dos dados de emprego privado de fevereiro. Desapontaram aí os investidores e reduziram o entusiasmo com uma recuperação econômica mais rápida. Nas bolsas, as altas dos juros longos estimulam a realização de lucros, principalmente no setor de tecnologia, mas estimula empresas, né? de segmentos beneficiados pela retomada. O índice Nasdaq encerrou em forte queda nessa quarta-feira, depois que os investidores venderam as ações de tecnologia e voltaram aí para os setores considerados um pouco mais propensos a se beneficiarem com a recuperação econômica, com o estilo fiscal e programas de vacinação. As ações da Amazon, Microsoft e Apple caíram e foram as que mais pesaram no índice S&P 500, e uma notícia curiosa também, né? Que não tem muito a ver, mas eu acabei de ler que a Amazon mudou, inclusive, o logotipo, porque alguns internautas associaram a imagem ao bigode de Hitler. E ela foi lá e alterou. Eu achei interessante. É Isso aqui é dar ouvido, né? principalmente aos seus consumidores. Foi bem legal. Bom, então, Dow Jones, índice Dow Jones caiu 0,38%. Fechando em 31.272 pontos. O SP 500 caiu 1,3%, foi para 3.800 pontos, 3.819 mais precisamente. E Nasdaq caiu 2,7%, foi para 12.997 pontos. Então, Nasdaq, que é mais concentrado na, com as ações de tecnologia, é, foi uma queda brusca. Os principais índices asiáticos aí ficaram no terreno positivo. E com relação à Europa, aí na alta dos juros né, dos Estados Unidos, derrubou aí as principais bolsas da Europa no início das sessões elas fecharam aí mistas. Alguns países da Europa começaram a avaliar também o custo das medidas de incentivo fiscal para socorrer a economia e como essa conta será paga. Hoje, o Reino Unido anunciou o aumento de impostos é, o, a, e além disso, né, também, é, o mercado teme que os governos usem a inflação para reduzir as suas dívidas, reforça ainda mais a tendência de alta dos juros longos, tem medo também sobre essas novas variantes aí do coronavírus, isso tudo preocupa, pois está crescendo o número de reinfecções. E aí, na Europa, os representantes do Banco Central Europeu falam em intervir no mercado de títulos dos governos para limitar a alta dos juros. Essa questão pode ser, inclusive, discutida com o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, que participa de um evento amanhã. E o Brasil, senhoras e senhores? E o Brasil? E aí? <risos> foi, foi. Loucura, 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 loucura. O Ibovespa teve forte queda no início do pregão dia de hoje, né? E recuperou também forte, ele desceu ali quase 3.900 pontos, quase 4.000 pontos e recuperou forte em meio pronunciamento aí sobre vacina, lira, teto de gastos. Aí. Mas ele fechou em queda aí de 0,4% lá nos 111.095 pontos os mercados brasileiros voltaram né, a registrar mais um dia de forte instabilidade hoje diante das indas e vindas em torno da proposta que recria o auxílio emergencial no Congresso. O Ibovesse postulou entre os mil, 107 mil e 112.000 mil pontos e o dólar saiu de 5,78 para 5,58 no mercado futuro em poucos minutos como eu falei né, no início aqui do nosso vídeo, é, eu estava gravando stories, <risos> e o negócio que na minha cara aconteceu, assim, foi, foi realmente muito, muito forte essa subida, foram, sei lá, 10 minutos, então de 10 minutos aconteceu isso, né, do Ibovespa, e os investidores eles vão assim, do inferno ao paraíso em poucos minutos. Né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a PEC, que recriaria o auxílio, não incluiria a proposta de retirar o Bolsa Família do teto de gastos. E aí isso teve um reflexo né, no índice e também no dólar. A votação ela deve prosseguir noite adentro e ter os seus reflexos no pregão de amanhã. Então, para amanhã a gente já sabe aí o que esperar. Né? É... A Luiz falou assim, subiu em L, foi justamente isso. Foi uma recuperação em L, né, Luiz? Não foi nem não é em V, não é em U, é em L. <risos> o próprio governo admite em seu comentário sobre o PIB de 2020, divulgado hoje, que o primeiro trimestre desse ano deverá sofrer o impacto da piora da pandemia. A dificuldade cresce né, com a guerra política entre o presidente Bolsonaro e os governadores, atrasando aí a compra das vacinas, é e também o combate, nessa né, essa onda aí da pandemia no país. O mercado estressou quando foi anunciado que Bolsonaro faria um pronunciamento à nação hoje, falando de vacinas e pandemia, e o evento foi novamente desmarcado, minutos depois, como aconteceu ontem. Essa tensão aí em torno do crescimento da pandemia do coronavírus, na contramão do resto do mundo, também prejudica o apetite por ações, né? É, especialmente de setores ligados a serviço e consumo, diante aí do anúncio também de medidas mais restritivas é, a partir de sábado em São Paulo e em, na maioria das cidades aí já foram decretados aí os períodos de restrição, lockdown e etc., a eclosão da pandemia do coronavírus, que fechou negócios, destruiu milhões de vagas de trabalho, interrompeu três anos seguidos de expansão econômica no Brasil e fez o PIB registrar em 2020 a sua pior contração na história. É isso. O PIB encerrou o ano com um recuo de 4,10% em linha, que estimava uma queda aí de 4,2, 4,20%. né? Em valores correntes, o PIB do Brasil ficou em 7,2%. 40 trilhões, e na base anual aí teve uma alta de 3,20. As ações da PetroRio fecharam entre as maiores altas do dia, no Ibovespa, com alta de 4,61, seguidas por Magazine Luiza, que subiu 3,50%, e Sabesp com alta de 1,90%. No terreno negativo, os destaques foram pão-de-açúcar, que caiu 5,61% depois ali da cisão uh, do açaí. A CVC, com queda de 4,53%, e obviamente que isso era, já era esperado por causa dessas novas restrições de locomoção em alguns estados. E Petrobras também, Petrobrasão caiu 4,29% com dúvidas sobre a nova gestão, depois de alguns conselheiros aí decidirem sair. O dólar futuro, então, como a gente falou, fechou em queda de 1,12%, a 5,62%, após aí a notícia do alívio sobre o teto dos gastos, né? Chegou a bater aí 5,78% no pregão de hoje. Luizinho do Game está aqui, que é o nosso querido operador do dólar, mestre do dólar. Ele que deve ter... Sentido aí as emoções do pregão de hoje também. É, a atuação do Banco Central, notícias do cenário fiscal, aí a moeda deu um alívio, né? Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nessa quarta-feira com a expectativa de que a OPEP+, mantenha a produção inalterada. Isso aí impulsionou o preço da commodity. Eu até falei para vocês, eu acho que ontem, aqui no Panorama, né? Que existia aí a expectativa de que eles aumentassem a produção, mas não, já saiu uma notícia de que é, alguns integrantes sugeriram manter a produção inalterada em abril e obviamente que isso impactou e elevou o aumento aí, elevou os preços do barril. O petróleo WTI fechou em alta de 2,56%, petróleo WTI para abril, fechou em alta 61 dólares e 28 por barril e o petróleo do tipo Brent para maio terminou a sessão com 2.19 de alta a cotado aí a 64 dólares e amanhã quinta-feira né tem reunião da OPEP então a gente precisa também ficar de olho nisso e mais continuando só para a gente fechar aí a agenda de amanhã para os dados econômicos econômicos, o que, que a gente precisa prestar atenção? Destaque aí para a participação do presidente do Fed, Federal Reserve, Jeremy Powell, participará do seminário de emprego do The Wall Street Journal às 14 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Ele deve reforçar aí sobre a eventual alta da inflação, acima da média acima da meta, por algum tempo, vai ser vai ser tolerada pelo FED, né, conforme a gente já ouviu aí alguns discursos. Ele deve comentar também a alta dos juros longos nos Estados Unidos ah, durante essas semanas. Amanhã também saem os pedidos de seguro-desemprego semanais nos Estados Unidos, que podem mostrar o um impacto positivo da redução das restrições sanitárias após a queda dos casos de Covid-19. Saem também dados de produtividade e custo unitário do trabalho no quarto trimestre e as encomendas à indústria americana em janeiro, que devem registrar aí uma pequena queda em relação ao mês anterior. Para a zona do euro, também serão divulgadas a taxa de desemprego e as vendas no varejo de janeiro. E amanhã, só relembrando, a OPEP+, Mais e seus aliados, concluirão a sua reunião aí de dois dias. Galera, era o que tínhamos para o fechamento de mercado na data de hoje, fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo, é, esse conteúdo também estará disponível é, no podcast Mulher na Bolsa, que você encontra aí nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple, Google Play, e fico aqui, deixo o meu beijo para vocês, um bom pregão amanhã, fiquem todos com Deus e... Não esquece, não, deixa aqui o seu joinha se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, que isso aí ajuda a gente a seguir e a entregar esse conteúdo a mais pessoas. Fui, beijinhos, até amanhã.